0: bin gerade mega glücklich und das hat natürlich etwas mit Dolly und Pauli zu tun, denn die sind beide wohl auf und ich würde mal behaupten, denen geht es gerade in diesem Augenblick richtig gut, so dass ich sagen würde, beide sind echt glücklich, sofern man das als Mensch überhaupt beurteilen kann. Das ist aber auch ein Grund, weshalb ich mich schon lange Zeit mit dem Thema Katzenglück beschäftige, denn ich finde das wahnsinnig wichtig, dass wenn wir unsere Katzen schon so nah bei uns Wohnen haben und ihnen sozusagen ja so eine Kompromisswelt anbieten, denn das ist es, wenn wir Katzen in der Wohnung halten, dann sind wir auch dafür verantwortlich, für ihr Glück zu sorgen. Jetzt geht es dir wahrscheinlich genauso wie mir und du fragst dich mehr als einmal am Tag, ist meine Katze überhaupt glücklich? Und das ist was, was mich ja wirklich intensiv beschäftigt da ich eben für Dolly und Pauli das Beste möchte. Und ich glaube, das wollen echt ganz, ganz viele Katzenhalter und Katzenhalterinnen, dass es den Katzen gut geht, dass sie ein zufriedenes Leben führen. Aber das herauszufinden, ob das so ist, ist leider gar nicht so einfach und deshalb habe ich angefangen, Informationen zu sammeln, mich weiterzubilden, viel über Katzen zu lernen, weil ich davon überzeugt bin, dass man eigentlich nur dann für das Glück seiner Katze wirklich sorgen kann, wenn man möglichst viel über sie weiß, über ihre Bedürfnisse, über das, was der Großteil der Katze vielleicht mag oder was der Großteil der Katzen vielleicht nicht mag, damit man da die richtigen Entscheidungen für sich in seinem kleinen Mikrokosmos Fällt. Und vielleicht kannst du dich an zwei Katzenpodcast-Folgen erinnern, in denen es genau darum geht. Es ging einmal um die Waage des Katzenglücks und einmal um den Weg des Katzenglücks. Das sind so meine beiden. Erklärbilder, so nenne ich es immer, um zu versuchen, die einzelnen Schräubchen zu verstehen. Denn es ist natürlich, wie bei uns Menschen, nicht ganz so einfach, wirklich für das Glück seiner eigenen Katze zu sorgen. Und da gibt es ganz, ganz viel zu entdecken, zu verstehen, zu lernen, zu beobachten. Und ich muss sagen, dass ich ein ganz klein wenig süchtig danach geworden bin, süchtig danach, Dinge zu verstehen, Zusammenhänge zu verstehen, Unterschiede zu erkennen zwischen meinen eigenen Katzen untereinander, aber auch den anderen Katzen da draußen, der Masse der Katzen. Denn es gibt nun mal sehr, sehr viele Unterschiede, die man erstmal in Gänze sich mal anschauen kann und sollte. Und dann kann man im nächsten Schritt übergehen und seine eigenen Katzen beobachten und schauen, wie die denn so ticken und was denn für die toll ist. Und vorhin hatte ich noch in der Mittagspause eine ganz lustige mh, ein ganz lustiges Erlebnis, ich saß auf der Couch mit einem Kaffee, der Pauli kam zu mir, mein Mann saß auch neben mir, hatte sich auch einen Kaffee geschnappt und da haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, wie unterschiedlich Dolly und Pauli sind. Denn die Dolly beispielsweise, die steht total auf Kartons und findet das total spannend, das ist ja so typisch Katze. Und beim Pauli ist das gar nicht so, Kartons sind so, naja, also die reißen den wirklich nicht vom Hocker. Pauli hingegen hat da ganz andere Vorlieben, der steht eher auf wildere Jagdspiele, muss man wirklich so sagen, also mit der Spielangel, da kann man ihn wirklich herrlich aus der Reserve locken und das reicht schon sehr schön, obwohl beide Katzen sehr ähnlich eben bei mir aufgewachsen sind, in einem ähnlichen Alter zu mir gekommen sind ja, dass Katzen einfach individuell sind. Und genau das macht es aus und macht es so spannend, wenn man sich mit dem Thema Katzenglück beschäftigt. Ja, also die Folgen Katzenglück äh, zum Thema Katzenglück, die Waage des Katzenglücks und der Weg des Katzenglücks, die kann ich dir nochmal ans Herz legen. Aber es gibt auch mittlerweile das Ganze in Kursform. Und zwar kannst du dir auf der Homepage www.katzen-podcast.de slash club wenn du dich da anmeldest, auch das Ganze als Kurs angucken. Und ähm, ich glaube, da sind nochmal ein paar mehr Informationen und ein paar mehr Hintergründe erklärt, wie es vielleicht in der Katzen-Podcast-Folge rüberkommt. Aber die Kombination aus beiden ist, glaube ich, das, was es ausmacht. Und das ist auch kostenlos. Da kannst du dich einfach reinklicken und dich nochmal ein bisschen näher und intensiver mit dem Glück deiner Katzen beschäftigen. Das Thema Katzenglück hängt ja auch ganz eng mit dem allgemeinen Wohlbefinden, auch mit dem gesundheitlichen Wohlbefinden der Katzen zusammen. Denn eine Katze, die Schmerzen hat oder der es gesundheitlich irgendwie nicht wirklich gut geht, die wird auch ganz sicher nicht glücklich sein. Und deshalb möchte ich nochmal einen kleinen Schwenk machen zu einer Checkliste, die ich bereits in meinem Buch Katzen, Senior, Alte Katze veröffentlicht hatte und zwar die Checkliste für das Wohlbefinden. Diese Checkliste für das Wohlbefinden ist sowas wie eine Faustregel. Man kann danach gehen, je mehr Fragen man mit Ja beantwortet, desto wohler fühlt sich die Katze wahrscheinlich. Klar, es gibt immer noch besondere Ausnahmen, die man da berücksichtigen muss, aber es ist schon mal ganz beruhigend, wenn man im Alltag mit seiner Katze zu tun hat, beobachtet, wie sie sich so verhält, dass man eben so ein paar Eckpunkte hat, bei denen es sich wirklich lohnt, darauf zu achten, weil sie ein guter Hinweis sind, ob es der Katze eher tendenziell gut geht oder ob es ihr vielleicht im Laufe der Zeit doch schleichend schlechter zu gehen scheint. So das Erste. Was auf dieser Checkliste steht, ist die Frage, zeigt die Katze periodisch auftretende Spielaktivitäten, also die klassischen wilden fünf Minuten, die wir von fast allen Katzen irgendwie kennen. Da muss man jetzt natürlich auch sagen, das hat ein bisschen auch noch mal was mit dem Alter zu tun, da verändert sich einfach noch mal was. Aber nichtsdestotrotz, Dolly und Pauli sind jetzt 13 und 14 Jahre alt und ich kann sagen, auch die haben definitiv noch ihre wilden fünf Minuten. Vielleicht nicht mehr ganz so oft und vielleicht sind die fünf Minuten heute auch nicht mehr ganz so fünf Minuten, wie sie vielleicht früher mal waren. Also die Dauer dieser periodisch auftretenden Spielaktivität, die ist vielleicht nicht mehr ganz so lang, aber Sie toben hier wirklich noch wild durch die Gegend. Und immer, wenn ich das sehe, freue ich mich wie Bolle, weil ich weiß, das ist ein ganz, ganz wichtiges Merkmal für ihr Wohlbefinden ist. Der nächste Punkt, der dazu gehört, ist die Frage, streckt sich die Katze regelmäßig? Also das, was wir so als ähm, ja, gemütliches Regeln auch von uns Menschen kennen, das machen Katzen ja auch sehr, sehr ausgiebig. Und die Frage danach, ob sie sich noch regelmäßig richtig dehnt und lang macht, gibt uns auch einen Hinweis darauf, ob es ihr gerade gut geht oder ob sie in einer angespannten Situation ist und es ihr gerade nicht so gut geht. Die Körperpflege gehört selbstverständlich auch mit dazu, das ist, glaube ich, etwas, was die meisten Katzenhalter wissen. Denn man sagt ja, die Katze, die ein schönes Fell hat, die gepflegt aussieht, die ist auch eher tendenziell gesund. Und von der kranken wissen wir, wenn die Äuglein verklebt sind, das Fell zottelig ist, dann hat man schon auch optisch ein sehr sehr, ähm, ja, sehr, sehr konkretes Bild, wie es ihr tatsächlich geht. Und das ist dann in der Regel eben nicht so gut, wenn sie sich nicht mehr vernünftig putzt. Das, was mich jetzt fast schon beim Gedanken daran zum Gähnen bringt, ist das Gähnen der Katze. Und das Gähnen der Katze ist ja witzigerweise auch für uns Menschen ansteckend. Das finde ich immer ziemlich lustig. Und das Gähnen ist auch eines von diesen Merkmalen für das Wohlbefinden. Also es ist nicht immer nur die Müdigkeit, sondern auch nochmal ein Zeichen. Sie ist entspannt und ja, lässt es sich gerade gut gehen. Und wenn ich so zurückdenke an die ja doch recht unschöne Zeit mit unserem Pauli, der ja die Operation jetzt einigermaßen hinter sich hat, doch Gott sei Dank, toi 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 muss man sagen und ähm, wie lange der Genesungsprozess nach der Operation immer noch so gedauert hat, da konnte ich etwas ganz, ganz toll beobachten und zwar ist das der Stellreflex, also dieses reflexartige Durchdrücken der Beine, wenn der Pauli an der Schwanzwurzel am unteren Rücken gestreichelt wird. Und das ist was, was Pauli normalerweise ganz extrem zeigt, dieses Verhalten. Und nach den Operationen hat es wirklich eine ganze Zeit gedauert, bis ich das wieder bei ihm beobachten konnte. Das ist auch ein ein ja sehr starkes Merkmal, finde ich, was man sehr einfach sehen und testen kann wenn die Katzen sich dann beim Streichen der Schwanzwurzel so durchstrecken. Jetzt kommt schon der sechste Punkt auf meiner kleinen Checkliste und zwar ist das das Putzen des Gesichts. Jetzt wirst du vielleicht sagen, hä, wir haben doch gerade schon darüber gesprochen, wir haben doch gesagt, die Körperpflege ist wichtig, ja, aber das Putzen des Gesichts ist nochmal eine Besondere Art des Putzens und deshalb steht die hier auch nochmal ein zweites Mal auf dieser Liste, denn ähm, wenn sich die Katze das Gesicht putzt, ist das ein Pünktchen mehr auf unserer Wohlbefinden-Skala sozusagen, auch wenn jetzt hierbei die Gewichtung im Vergleich zu der gesamten Körperpflege schon ein bisschen Geringer zu bewerten ist, denn wenn wir unsere Checkliste für das Wohlbefinden durchgehen, dann ist es so, dass der erste Teil der Fragen durchaus eine etwas höhere Gewichtung hat. Also die ersten Punkte, die wir jetzt schon angesprochen haben, die sind wichtiger als das, was jetzt kommt. Zum Beispiel ist noch relevant, ob die Katze deine Aufmerksamkeit sucht. Das ist auch irgendwo naheliegend, aber auch im Kontext zu sehen. Es gibt natürlich die Katzen, die dem Menschen gegenüber sehr aufgeschlossen und auch anhänglich sind. Und es gibt die, die es von Haus aus schon nicht sind. Deshalb muss man hier auch individuell auch immer noch mal gucken. Das Gleiche betrifft auch das Reiben von Gesicht und Flanken an mir als Halterin. Das ist auch relevant. Und da gibt es durchaus individuelle Unterschiede, wo ich jetzt sagen würde, das hat dann nicht zwingend was mit dem Wohlbefinden zu tun. Aber wir nähern uns ja auch schon dem Ende unserer kleinen Checkliste. Auf Punkt 9 ein ganz wichtiges Thema, was auch gerne schon mal falsch interpretiert wird, aber ich denke, jeder, der sich heutzutage ein bisschen näher schon mit den Bedürfnissen seiner Katze auseinandergesetzt hat, weiß, dass das Schnurren nicht zwingend ein Zeichen für Wohlbefinden sein muss. Denn das Schnurren kann auch bedeuten, dass die Katze gerade Schmerzen hat, dass sie sich quasi selbst beruhigt oder dass sie jemanden beschwichtigen möchte. Also da muss man ganz genau auf den Kontext achten. Und zu guter Letzt auf Platz 10 die Frage, ruht deine Katze auf erhöhten Plätzen? Ja, das waren die 10 Punkte auf meiner Checkliste für das Wohlbefinden und wie ich gerade schon gesagt habe, Je mehr Fragen du mit Ja beantwortest, desto wohler fühlt sich deine Katze wahrscheinlich und der erste Teil der Fragen hat dabei eine höhere Gewichtung. Und mit dieser Checkliste für das Wohlbefinden ist es im Alltag schon ein ganz kleines bisschen leichter, das Wohlbefinden der Katze einzuschätzen. Denn diese zehn Fragen, die kann man sich beiläufig mal so stellen, das kann man so im Hinterkopf behalten, dass man diese Punkte beobachtet und kann sich vor allem dann daran erfreuen, so wie ich, wenn ich mal wieder sehe, dass Dolly und Pauli hier durch die Bude flitzen, wie verrückt, dann weiß ich, hey, denen geht gerade echt gut, da bin ich dann für einen ganz kleinen Augenblick beruhigt. Den Begriff Katzenglück, den sehe ich persönlich ja irgendwie als so etwas wie das Oberthema rund um das Wohlbefinden der Katze, sowohl das psychische als auch das körperliche, das gesundheitliche Wohlergehen der Katze. Und das kann man halt in viele kleine Teilchen oder in viele kleine Bereiche schneiden, also die Checkliste, die wir gerade hatten, die hilft uns ganz allgemein schon mal so weiter. Aber wenn es um gesundheitliche Bedürfnisse oder Probleme geht, dann müssen wir noch mal etwas anders schauen. Und auch dazu habe ich schon mal in einer vergangenen katzen folge ein bisschen was erzählt. Denn wenn ich wissen möchte oder möglichst früh erkennen möchte, ob es meiner Katze in irgendeiner Form schlechter geht, dann brauche ich sowas wie Vergleichswerte. Also ich muss vorher erstmal einen Status haben und wissen, wenn meine Katze sich so und so und so verhält, dann scheint das ihr Normalzustand zu sein. Also ich brauche eine Beobachtung, eine Grundlage aus der Zeit, wo ich weiß, dass sie wahrscheinlich jetzt gesundheitlich keinerlei Probleme hatte, damit ich dieses Verhalten als Basis nehmen kann, um... Veränderungen und eben auch mögliche gesundheitliche Veränderungen möglichst früh erkennen zu können. Und das ist gleich das zweite Thema, was ich ansprechen möchte, was eben auch mit dem Katzenglück zusammenhängt. Man muss sich schon auf so eine kleine Katzenexpedition begeben. Einmal ganz abgesehen von. Veränderungen, vor allem gesundheitlichen Veränderungen im Laufe des gesamten Katzenlebens, können selbstverständlich auch die kleinen Katzen, die jungen Katzen schon krank werden. Und deshalb sind wir Katzenhalter eigentlich ein ganzes Katzenleben lang aufgerufen, unsere Katzen bestmöglich zu beobachten, nicht zu stalken. Aber wenn wir doch schon ein engen Umgang mit ihnen pflegen und eng mit ihnen zusammenleben, sie kuscheln und schmusen, dann haben wir auch die Möglichkeit, relativ einfach im Alltag nebenher diese Beobachtung zu machen und müssen nur mit einem wachen Auge darauf blicken und das auch wirklich dann realisieren und wirklich aktiv wahrnehmen. Denn viele Sachen gehen einfach unter. Ich denke, jeder von uns hat schon mal irgendwelche Sachen an seiner Katze beobachtet und sich gefragt, ist das jetzt neu oder war das schon immer so? Und ganz ehrlich, mir passiert es immer noch, wenn ich Dolly und Pauli angucke, dass ich in Aufzeichnungen nachgucke, die ich mal gemacht habe in... Ähm ja, meinem Fotoarchiv auch stöbere, ob ich bestimmte optische Merkmale an den beiden schon mal in der Vergangenheit wahrgenommen habe. Und ich bin immer wieder überrascht, wie oberflächlich wir dann doch, oder ich dann in dem Fall doch, mit Dolly und Pauli zu tun habe und mir die angucke. Denn viele Sachen sind dann wirklich nicht neu. Also ich hatte vor einem Jahr eine Situation mit Dolly, da habe ich eine Mimik beobachtet. Zum ersten Mal dachte ich, wo ich gedacht habe, Herr je? Die wird doch jetzt nicht was an den Zähnen bekommen. Und selbstverständlich stand das auch mal wieder im Zusammenhang mit anderen Veränderungen bei uns hier im Katzenhaushalt. Der Pauli war krank, wir hatten einen erhöhten Stresspegel, den habe ich natürlich auch mitbekommen. Also auch mein Stresspegel war erhöht. Und da habe ich mir mal wieder die beiden ganz besonders genau angeguckt. Und dabei habe ich dann eine Entdeckung gemacht, von der ich eben ausgegangen bin, dass das noch nie so gewesen ist, war mir aber doch ein bisschen unsicher und habe dann gedacht, komm, du hast so, so, so viele Schnappschüsse und Videos von den beiden, also stöber einfach mal in den Fotos, das mache ich ohnehin ganz gerne. Und dann habe ich diese Mimik, dieses Verhalten, was sie da an den Tag gelegt hat, schon in der Vergangenheit mehrfach sogar auf Video gebannt. Ja und Videos und Fotos sind auch nochmal zwei schöne Stichworte, denn ein jeder von uns hat heute ein Smartphone am Mann, an der Frau, also quasi immer parat und da sind in der Regel gute Fotoapparat drin verbaut, gute Videokameras drin verbaut, sodass es ein leichtes ist, ein Bilder- und Videotagebuch zu führen, wenn man sich schon jetzt nicht die Mühe machen möchte oder da keinen Spaß dran hat, so eine Art Katzentagebuch zu führen, dann kann man zumindest diese Fotos und Videos dazu nutzen, um gezielt Sachen einzufangen und festzuhalten. Also ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, immer wenn wir ausgiebige Spielsessions machen, dass ich mindestens einen Schnappschuss mache für mein Fototagebuch. Da kommt es dann auch gar nicht mal darauf an, dass ich das dass ich dabei ein besonders schönes Bild oder ein besonders schönes Video mache, sondern einfach nur für mich, dass ich weiß, ach guck mal, an dem Tag haben die ganz besonders doll gespielt oder eben auch an dem Tag waren sie ganz besonders müde. Das sind dann so bestimmte Motive, wo ich dann im Rückblick sehr schnell sehen kann, wie hat sich denn das Verhalten und die Aktivität so im Laufe der Zeit verändert, auch wenn ich vielleicht dann gerade mal kein Katzentagebuch geführt habe. Und das geht ganz einfach und ich finde, es macht auch noch Spaß, weil was gibt es Schöneres, als Fotos von Katzen zu machen, anzugucken und die an irgendwen zu schicken, der auch Spaß an Katzenbildern hat. Das mache ich mit meinen Katzenfreunden im engeren Kreis relativ häufig, dass wir uns gegenseitig Bilder und Schnappschüsse von unseren Katzen zu schicken. Und das ist einfach nett und hat eben diesen positiven Nebeneffekt. Zum Ende dieser Folge möchte ich dir nochmal mein neues Online-Baby vorstellen und ans Herz legen, nämlich den Pet Competence Club und da kannst du dich ganz einfach anmelden, indem du auf www.katzen-podcast.de slash club gehst kannst dich kostenlos registrieren und auf viele, viele Gratis-Inhalte zugreifen, die ich im Laufe der Zeit zusammengestellt habe, beziehungsweise die ich auch demnächst noch da ergänzen werde. Und ich denke, da ist für dich und deine Katze auch auf jeden Fall was dabei. Und wenn du magst, schreib mir doch mal zurück, wie dir das gefallen hat. Da würde ich mich wahnsinnig freuen. Weitere Informationen zu meiner neuen Club-Plattform findest du auch in den Shownotes zu dieser Folge. Da packe ich dir auch die Links rein. Dann kannst du von dort aus einfach weiterklicken. Das war's für heute. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und sage bis bald. Tschüss! Das war eine Folge des Miau-Katzen-Podcasts von Sabine Rutenfranz.